0: 제가 태어나서 이런 박수 처음 받아봅니다. 그렇게 박수치신 또 여러분들이 또 열렬하게 또 답례를 받으셔야 합니다. 여러분 스스로를 위해서 한번 박수해 주시죠 <웃음> 감사합니다. 여러분 또 이렇게 뵙게 돼서 반갑고요. 또 말씀을 같이 나눌 수 있는 기회를 주셔서 감사를 드립니다. 지난해 LA 타임즈뿐만 아니라 서부지역에 있는 신문들의 또 방송에 소개가 됐던 감동스러운 기사가 하나 있습니다 이민생활 당시 은혜를 받았던 한인이 31년 만에 그 은혜를 보답했다는 이야기입니다 1980년대 초 가족들을 데리고 이민을 온 전명수씨라고 하는 분이 그 주인공입니다 전기기술자였던 그는 아내와 자녀 3명 그리고 칠순이 넘으신 어머님을 모시고 청운의 이민생활을 시작했습니다 포장이사업을 하면서 자리를 잡아가던 그에게 안좋은 일이 연이어서 터지게 됐습니다 같이 일하던 직원이 사고를 당해서 일을 하다가 큰 부상을 입게 됐습니다 연이어 막내딸이 유리조각에 손을 심하게 다쳐서 서른 반을 이상을 꼬매게 되는 그런 어려움을 겪게 됩니다 하지만 이것은 시작에 불과했습니다 당시 76세이셨던 어머님이 뇌졸중으로 쓰러지게 된 것입니다 급히 병원으로 모시고 갔지만 어머님은 혼수상태에 빠지시게 됐습니다 너무 힘들고 또 고통스러워하는 이 아들에게 전명수씨에게 USC병원이 걱정하지 말라고 당신은 혼자가 아니라고 우리가 최선을 다해서 어머님을 치료해보겠다고 오히려 격려까지 하면서 어머님을 치료하기 시작했습니다. 하지만 일주일 만에 어머님은 결국 돌아가시고 말았습니다. 어머니를 잃은 그런 슬픔을 가을 겨를도 없이 수십만불이 넘는 병원비가 청구서가 날아들게 됩니다. 대부분의 이민가정이 그렇듯이 그 당시에 의료보험을 들 그런 형편이 아니었습니다. 이미 직원과 딸의 치료비로 가진 돈은 거의 다쓴 상태였습니다. 병원비를 감당할 능력이 없었습니다. 그래서 시리에 빠져 있는 그를 보고 그가 출석하던 교회의 목사님이 USC 병원을 찾아갔습니다 그리고 그 사정을 이야기를 했습니다 참 놀랍게도 우리가 미국 생활하면서 가끔 그런 거 경험하거든요 저도 이민 와서 사실 아이 둘을 큰 애는 한국에서 데려왔지만 메디칼로 다났았습니다 사실 돈한푼 드리지 않고 저도 미국의참 은혜를 받은 사람입니다. 이분 역시 USC병원에서 그 사실을 알고 난 다음에 모든 병원비를 다 탕감해 준 것입니다. 하나도 내지 않아도 된다고. 이런 일을 경험해 보지 않았던 전명소 씨가 깜짝 놀란 거죠. 어떻게 이런 일이 가능한가. 너무 감사하고 또 감동도 됐고 하지만 현실이 각박한 그는 이민생활을 더 이상 하지 못하고 한국으로 돌아가게 됐습니다 짧은 이민생활에 그런 경험을 통해서 그는 한국에서 더 열심히 일을 했고 그의 전기사업은 점점 자리를 잡아가고 발전을 하기 시작했습니다 그러나 언제라도 마음 한구석에는 자격이 은혜를 베푼 그런 USC병원에 대한 은혜를 어떻게 보답할 것인가를 마음에 간직하고 있었습니다 하지만 현실의 각박함 속에 또다있고 지냈지요 칠순이 됐습니다 자녀들이 돈을 모아서 부모님을 미국 여행을 보내주게 된 것입니다 전명수 씨는 미국에 다시 온다는 그 기분에 내가 이번에는 가서 은혜를 갚아야 되겠다 생각하고 31년 만에 u s 병원을 찾아가게 된 것입니다 그리고 그 과거에 31년 전에 이야기를 하면서 후원금 봉투를 내밀게 됐습니다. 어찌 보면 큰 돈은 아닙니다. 받은 은혜에 비해서 아주 작은 것입니다. 만불입니다. 만불을 후원금으로 내게 됐습니다. 그런데 이 일이 이 USC병원에서는 너무 깜짝스러운 일이었어요. 액수도 그렇지만은 무엇보다도 31년 전의 이야기를 아무도 모른다는 거죠 그런 직원도 남아있지도 않고 또 서로 안다고 할지라도 누가 강요한 것도 아니고 그렇게 하라고 한 것도 아닌데 31년 동안 그걸 기억했다가 그것을 보답한다는 사실 때문에 병원 측이 너무 감동을 했고 모든 직원들에게 USC 산하, 산하 5개 병원의 모든 직원들에게 이 사실을 사내 신문을 통해서 통지문을 통해서 알리게 된 것입니다. 그것이 에레타임즈 기자에게까지 들어갔고 기자가 그것을 취재하게 됐어. 에레타임즈에 이 감동스러운 기사가 실리게 된 것입니다. 이 USC 병원에서 직원들에게 보낸 그 통지문 거기에 이렇게 적혀 있습니다. 한 한국인이 31년 전에 받은 은혜를 기억하고 다시 병원을 찾아서 기부금을 냈다는 사실에 우리 모든 직원들이 큰 자부심을 느끼고 있다 어, 더 놀라운 것은요 USC 병원이 설립된 136년 이래 외국인이 낸 기부금으로 보면 제일 크다고 합니다 만불이 여러분 이상하죠? 미국에서 보통 병원에 낼때 수십만 불, 뭐 수십만 불이 뭡니까? 뭐몇 억불도 내니까 이렇게 내는 기사에 우리가 익숙한데 여러분 외국에는 그렇게 안 내는 거예요 미국이 부자라는 생각 때문에 그렇게까지 잘 하지 않습니다 그런데 그 액수가 문제가 아닌 거죠 참이 병원 측에서 너무 감동을 받게 된 것입니다 은혜를 체험한 사람은 무엇인가가 다르다는 거죠 메마른 세상에 잔잔한 감동을 선사합니다 실망과 좌절이 가득한 세상에 희망과 꿈을 가져다 주는 것은 은혜받은 사람이 하는 것입니다 의심이 가득한 세상입니다 잘 믿지를 못합니다 그런데 은혜받은 사람은 신뢰할 수 있습니다 믿을 수 있습니다 우리가 평생 신앙생활을 하면서 더 교회에 봉사하면서 주님을 위해서 살아가면서 은혜 받은 사람과 은혜 없이 일하는 사람과는 너무나 큰 차이가 있습니다. 여러분 주변을 돌아보십시오. 아니면 내 자신을 살펴보십시오. 내가 과연 은혜를 가지고 봉사하고 섬기고 있는가? 아니면 은혜 없이 의무감으로 내 직책 때문에 섬기고 있는가? 여러분 여기에는 엄청난 차이가 있습니다. 은혜가 있는 곳은? 은혜가 최은혜를 체험한 사람이 봉사하는 곳, 섬기는 곳은 기쁨이 있고 즐거움이 있습니다. 행복합니다. 일이 힘들고 안 힘들고의 문제가 결코 아닙니다. 쉽고 어렵고의 문제가 아닙니다. 얼마나 기쁨이 있는가, 얼마나 감사가 있는가. 여러분, 그 자리는 은혜를 체험한 사람이 일하는 곳입니다. 저는 오늘 본문에서 은혜를 체험한 한 사람을 여러분과 나누고 싶습니다. 은혜를 체험한 사람에게는 세 가지 특징이 있습니다. 첫 번째 은혜를 체험한 사람은 자기를 다른 사람과 비교하지 않는다는 것입니다. 여러분 구절 한번 보세요. 구절 우리 같이 읽습니다. 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭한 받기를 감당하지 못할 자니라 사도바 우리 복음을 증거하러 다니면서 가는 곳곳마다 비난을 들었던 게 하나가 있습니다 바울을 방해하고 적대하고 이런 사람들이 하나의 건수를 가지고 사도 바울을 공격했는데요 사도도 아닌데 왜 사도인 채 하느냐는 것입니다 사도 바울의 사도성을 부인했습니다 여러분 사도성을 부인하게 되면 사도 바울이 증거하는 복음을 반대할 수 있어요 복음의 정당성을 부인할 수 있어요 내가 전하는 것이 옳다는 거죠 바울 것이 틀리다고 말할 수 있습니다 비난하는 데 아주 큰 근거인 거죠 사도라는 것은 하나님께 보냄을 받았다는 뜻입니다 예수님을 직접 보았고 예수님의 말씀을 직접 들은 사람 같이 먹고 자면서 예수님에게 복음 증거의 명령을 받은 사람 주님이 승천하시기 직전에 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 너무나도 유명한 이 대위임 명령을 들은 사람 이 사람을 사도라고 말합니다 여기에 해당되는 사람이 바로 우리가 잘 아는 열두 제자 열두 사도인 것입니다 여러분 어떤 사건도 증인이 있는 것과 증인이 없는 것은 큰 차이가 있습니다. 증거를 찾기 위해서 관계기관에서 수사기관에서 조사를 합니다. 근데 어떤 것이 정확한지를 잘 모릅니다. 그때 증인이 나타납니다. 내가 그것을 보았습니다. 저 사람이 이렇게 이렇게 하는 것을 보았습니다. 내가 직접 그 사람에게 들었습니다. 이것은 증거로서 아주 효력이 있는 것입니다. 그런데 이렇게 말하죠 내가 그것을 본 사람에게 들었습니다 물론 참고는 할수 있어요 하지만 증거로서의 효력은 떨어지는 거죠 여러분 사도가 바로 이겁니다 내가 그것을 보았습니다 내가 그걸 들었습니다 예수님에게 직접 들었습니다 라고 말할 수 있는 사람 이게 사도인 거죠 바울은 예수님의 열두 사도가 아닙니다 주님이 살아계실 때 직접 본 적이 없습니다. 말씀을 직접 듣지도 못했습니다. 바울의 적재자들이 공격했던 것, 바로 이 부분을 공격한 것입니다. 하지만 여러분 바울은 예수님에게서, 부활하신 예수님에게서 직접 사도로 임명을 받은 사람입니다. 그는 예수 믿는 사람들을 잡아들이기 위해서 담에스 도상으로 가다가 부활하신 예수님을 만나게 되죠 그리고 그 예수님으로부터 이방인의 사도로 부름을 받게 됩니다 사도 바울은 갈라디아서 2장 8절 이렇게 말씀합니다 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으시니가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라 사람들은 바울을 베드로와 비교를 했습니다 베드로는 너무도 분명한 주님의 사도였기 때문입니다 사실 베드로와 비교를 하면서 자꾸 사도성을 부인하게 되면 바울은 의기소침해질 수 있는 것입니다 하지만 바울은 그런 비교에 굴복하지 않았습니다 베드로를 유대인의 사도로 삼으신 분이 주님이 아니냐 바로 그 주님이 나를 이방인의 사도로 삼았다 그는 어떤 비난에도 굴복하지 않았습니다 왜요? 주님에게서 받은 은혜가 너무 컸기 때문에 그 은혜만 생각하면 아무리 나에 대해서 뭐라고 하고 나를 무시하고 나를 비난한다고 해도 거기에 마음 하나 주지 않을 수 있었습니다 비교의식으로 마음이 흔들려지면 우리에게 두 가지 결과가 나타나게 됩니다 첫 번째는 열등감이라고 하는 것입니다 사람들이 이렇게 말할 수 있습니다 바울에게 예수님이 무슨 음식을 좋아하시냐 여러분 그 옆에 베드로가 만약 있다고 칩시다 베드로는요 그말 떨어지는 순간에 저요 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 이럴 겁니다 저요 제가 알아요 제가 제가 주님은 이런 음식을 좋아하고 이런 음식을 좋아하고 식당은 이런 곳만 가셨고 이런 음식을 드시면 체하시고 여러분 3년 동안을 같이 먹고 잤어요 왜 모르겠어요 먹는 습관까지도 얘기할 겁니다 그런데 바울은 대답할 말이 없습니다 살아계실 때 음식을 잡수실 때 옆에 있어 본 적이 없어요 여러분 사실 어찌 보면 은 복음과 아무 관계 없는 거예요 무슨 음식이 좋은지 뭘 좋아하시는지 무슨 옷을 입으셨는지 중요한 게 아니에요 그런데요 문제는 사람들은 이걸 갖고 시비를 건다는 거죠 바울에게 이렇게 공격했다는 것입니다 여러분 사도 바울이 그런 순간이면 얼마나 의기소침해지겠습니까 얼마나 열등감을 갖겠습니까 열등감이라고 하는 것은 사도 바울만의 문제가 아닙니다 열등감은 인간됨의 실존이다 이런 말까지 있습니다 우리 모든 인간은 열등감을 갖고 살아간다는 것입니다 왜 우리에게 열등감이 생기는 것일까요? 바로 비교의식 때문입니다. 나보다 더잘 사는 사람들이 주변에 있습니다. 나보다 실력도 뛰어나고 능력도 뛰어난 사람이 있습니다. 나보다 체격도 건장합니다 얼굴도 훨씬 잘생겼습니다. 나는 사람들 앞에 서서 말만 하려고 하면 하늘이 노래집니다. 그리고 무슨 말을 해야 좋을지를 모릅니다. 하지만 내 친구는 어휴, 성산유수처럼 말을 잘하는지 몰라요. 거짓말도 그럴듯하게 해요. 사람들이 깜빡 속아 넘어가요. 그런데도 그 사람 말 잘한다고 많이 안다고 주변에서 칭찬을 해요. 여러분 이런 것들이 우리로 하여금 열등감을 느끼게 하는 것입니다. 주변에서 이런 열등감을 얼마나 조장하는지 모릅니다. 여러분 아이들이 참 싫어하는 거 있죠. 비교하는 것. 다른 아이와 비교하는 것. 옆집에 이 아이는 이렇게 공부를 잘하는데 넌 이게 뭐냐 쟤는 저렇게 운동을 열심히 하는데 너는 왜 못하냐 이런 비교를 아이들은 정말 싫어합니다 그렇다면 은혜를 아는 것이 이런 열등감 비교를 통해서 오는 열등감을 어떻게 해결할 수 있을까요 어떤 아버지와 아들이 있었습니다 그런데 이 아들은 모든 걸 잘해요 운동도 얼마나 잘하는지 얼굴도 잘생겼어요 그리고 리더십이 뛰어나요 그 주변에는 친구들이 항상 몰려들어요 말도 잘해요 아니 그런데 못하는 게딱한 가지가 있어 공부를 못해 여러분 부모로서 한번 생각해 보세요 다른 건 못해도 공부만 잘하면 아 이게 더 낫지 아 공부를 못하는 거 이거 부모가 참을 수 없는 거 아닙니까? 성적을 받아왔어요 그 성적표를 예전에 숨이 안가 이렇게 내길 때였습니다 전부 다 가를 받은 거야 그 중에 딱 하나 양을 받았어 여러분 이걸 받아서 성적표라고 아버지에게 내밀었어요 아버지가 어떻게 나올까요 이걸 성적표라고 받아왔냐 이 멍청한 놈아 너는 도대체 누굴 닮았냐 누굴 닮았어요 아빠가 날 (웃음) 마치 집안 망신 좀 그만 시켜라 그런데 이렇게 말하는 게 아니고 이 아버지는 이렇게 아들에게 얘기를 했어요 너무 한 과목에만 집중하지 말거라 그러다가 (웃음) 병난다 여러분 이 아버지는 정말 세밀한 눈을 갖고 있었어요 여러분 이게 은혜를 아는 사람의 모습입니다. 은혜를 모르는 사람은 잘못한 것만 봅니다. 못하는 것만 봐요. 실수하는 것만 봅니다. 말 잘못하는 것만 봅니다. 그리고 그걸 지적합니다. 근데 은혜를 아는 사람은 못하는 걸 보지 않습니다. 잘하는 걸 봅니다. 열심히 하는 걸 봅니다. 수고한 걸 봅니다. 그걸 보고 칭찬하고 격려하고 감싸줍니다. 여러분, 이게 은혜를 아는 사람의 모습입니다. 사도바울은 오늘 본문 바로 전 8절에 이런 말씀을 합니다. 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라. 여러분, 7개월, 8개월 만에 태어났다는 거죠. 만삭되어 태어나지 못한 것은 지금은 이게 뭐 그렇게 흠이겠어요? 조금 위험은 할수 있겠지만, 또 병원 시설이 잘돼 있으니까 또 인큐베이터에 들어가면 되는 거고요. 그래서 아이가 정상으로 대부분 다 이제 퇴원을 하게 됩니다. 그런데 과거에는 고대 사회에서는 이렇게 태어나면 죽는 경우가 많았어요. 그러기 때문에 만삭되지 못했다라는 말은 덜 떨어졌다, 못났다 이런 뜻이에요. 고대 사회에서 거의 욕에 가까운 거죠. 사도바울이 지금 자신을 만삭되어 태어나지 못한 자와 같은 나, 덜 떨어진 나, 부족한 나, 능력이 없는 나, 이렇게 말하는 거예요. 이런 내게도, 이런 부족한 내게도 주님이 보이셨다. 심판을 받아 마땅히 죽어야만 할 납니다. 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이던 사람입니다. 그런데 야단을 치시고 책망을 하신 게 아닙니다. 만나 주셨습니다 그리고 감싸 주셨습니다 그리고 이 못난 나를 이방인의 사도로 삼으셨습니다 여러분 이 은혜가 얼마나 큰지 내가 한 짓이 있는데 그런데 그거를 감싸 주시면서 나를 주님의 일을 할 사도로 삼으셨다는 것 이게 바울이 느끼고 있는 은혜라는 것입니다 이 은혜만 생각하면 바울 안에 어떤 열등감도 존재할 수 없었던 것입니다. 비교를 하면 열등감만 생기는 것이 아닙니다. 우월의식도 생깁니다. 내가 남보다 낫다라는 생각입니다. 여러분, 비록 다른 사도들보다 늦게 주님을 만났지만 다른 사도들보다 바울은 월등했습니다. 그는 참 뛰어난 사람이었습니다. 다른 사도들 한두 교회를 돌보기도 바쁜데 사도 바울은 수십 개의 교회를 전 세계를 다니면서 복음을 증거하고 교회를 세우고 그 교회를 돌보는 일을 했습니다. 언어에도 출중한 사람이었습니다. 헬라에 어 뛰어났고 그는 이방인에게 정말 복음을 자유자재로 증거할 수 있는 이방인 결신자들을 만들어내는 사람이 바로 사도 바울이었어요. 이 기독교를 복음을 세계화시킨 사람이 바로 사도 바울입니다. 세계 어디를 가나 바울은 정말 거칠 것이 없었던 사람이었습니다. 수많은 병자를 고치는 능력, 그가 가진 손수건을 갖다 대기만 해도 병자가 일어나는 능력, 죽은 자를 살리는 능력, 이런 모든 것을 갖춘 사람이 바울입니다. 또한 그는 셋째 하늘을 다녀왔습니다. 천상을 보고 내려온 사람이 바로 사도 바울이었습니다. 얼마든지 자랑할 것이 쌓여 있다는 것이죠. 하지만 한 번도 바울은 내가 다른 사도들보다 낫다. 내가 더 잘났다. 이런 생각을 하지 않았습니다. 여러분, 오늘 9절 말씀 한번 보세요. 9절 같이 있습니다. 나는 사도 중에 가장 작은 자라. 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭한받기를 감당하지 못할 자니라. 여러분 보세요. 이 부끄러운 과거 이거 왜 드러냅니까? 남이 말하는 것 조차도 막을 텐데 그런데 스스로가 말합니다. 나는 교회를 박해하던 사람이다. 예수님 믿는 사람들을 잡아드리던 사람이다. 나는 못되게 굴었던 사람이다. 여러분 이것을 왜 부끄러운 과거를 드러내겠습니까? 주님이 주시는 애가 너무 크기 때문에 이런 나를 주님이 부르셨기 때문에 그는 그 과거의 아픈 상처 과거의 실수 과거의 잘못 사실 그거에 대해서 개의치 않았다는 거죠 은혜는 어떤 열등감도 다 치유할 수가 있는 것입니다 은혜 안에서는 아무리 작은 사람에게도 똑같은 자리가 주어집니다 아무리 자랑거리가 많아도 그것을 감추지 않을 수 없는 것이 바로 은혜라는 것입니다 바울은 은혜 앞에서 지극히 작은 자유 죄인 중에 괴수라고까지 고백을 합니다 여러분 은혜를 체험하게 되면 더 이상 그 누구와도 우리 자신을 비교하지 않습니다. 모든 은혜로 여러분 이런 모든 비교에서 자유로워지실수 있는 여러분 모두가 되시기를 축원을 드립니다. 두 번째 은혜를 체험한 사람은 자기를 내놓지 않습니다. 여러분 10절 전반절을 한번 보세요. 같이 한번 있습니다. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 하늘을 날고 싶었던 개구리에 대한 우화가 있습니다. 이 개구리들이 연못가에서 논일고 있는데 새들이 종종 날아와서 거기에 앉아서 또 개구리들과 함께 이렇게 지내고 있었습니다. 이 개구리 중에 아주 머리가 비상했던 한 마리가 이런 생각을 했습니다. 왜 나는 하늘을 날지 못할까 저 새들은 하늘을 나는데 나는 왜못 날까 고민을 하니까 답이 나와요 야 한번 내가 이 아이디어를 하늘을 날아봐야 되겠다 그래서 새한 마리가 앉아있는데 찾아갔습니다 야 내가 하늘을 날고 싶은데 날좀 도와줄 수 있겠니 아니 네가 어떻게 하늘을 날아 날개도 없이 내 말만 잘 들어 내말 들으면 해주면 내가 나를 거야 어떻게 나뭇가지가 하나 있는데 이걸 네가 두 다리로 딱 잡아 그러면 내가 그걸 입으로 꽉 물으면 은 그리고 네가 날라가면 내가 날수 있잖아 야 이거 한 번도 생각해보지 못한 거거든요 야 그거 좋겠다 그래 한번 해보자 드디어 이 새가 나뭇가지를 딱 잡습니다 그리고 개구리가 그걸 꽉 묵니다 날개를 펴서 하늘을 나릅니다 와 땅에서 보던 세상과 하늘에서 보던 세상은 전혀 다릅니다 그 창공을 나르면서 기분이 얼마나 좋은지를 몰라요 연못가에 있던 개구리들이 너무 부러워합니다 이야, 저 쟤는 하늘을 날고 있네 그래서 큰 소리를 칩니다 야, 누가 그런 아이디어 낸 거야? 그 순간부터 입이 간질간질간질간질 이걸 지금 말하고 싶어가지고 간질간질 합니다. 그러다 드디어 참지 못하고 내가 했지! 하는 순간에 떨어져 죽고 말았습니다. <웃음> 여러분, 우리가 신앙생활 하면서, 믿음생활 하면서, 정말 놓쳐서는 안 되는 것. 내가 했지라는 것입니다. 내가 했지. 여러분, 사실 우리가 조금 뭘 해놓으면, 남들보다 조금 뭐 열심히 하면, 수고하면, 애를 좀 쓰면 항상 우리 마음속에 들어가 있는 거 내가 했지. 그거 내가 한 거예요. 여러분, 말을 하고 안 하고의 문제가 아닙니다. 표정이 나타납니다. 내가 했지. 그리고 지켜봅니다. 참 무섭습니다. 여러분, 은혜를 모르는 사람의 모습이 은혜를 모르면 은요 내가 했지라는 말이 입에서 간질간질간질해요. 결국은 말하게 되고요. 말은 안 해도 표정으로 다 말합니다. 여러분, 그곳에는 은혜가 없습니다. 그곳엔 기쁨이 없습니다. 그런 사람이 있는 곳에 상처가 있습니다. 싸움이 있습니다. 서로 부딪힙니다. 그런데 내가 했지라는 생각이 없는 사람. 이건 오직 하나님의 은혜로 한 것이라고 생각할 때 그곳에는 은혜가 흘러 넘칩니다. 감사가 넘치는 것이죠. 고린도후서 12장 2절에 이런 말씀이 나옵니다. 우리 같이 한번 읽습니다. 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 아노니 그는 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려 간 자라 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라. 여러분, 이 말씀 사도 바울이 셋째 하늘을 체험한 얘기를 하고 있는 것입니다. 근데 저는 이 말씀에서 너무 감동스러운 단어가 하나 있어요. 이게 제 가슴속에 딱 박혀 있어요. 바로 14년 전이라고 하는 단어입니다. 14년 전에 이런 체험을 한 거예요. 근데 14년이란 말을 쓴다는 이 단어를 쓰는 이유가 뭡니까? 14년 동안 한마디도 안한 거예요 한마디도 안한 거예요 14년 만에 처음으로 지금 입을 때입니다 아니 이게 뭐 동네 아이들이 경험할 수 있는 겁니까? 그냥 어쩌다 보니까 경험해지는 것이 셋째 하늘에 올라간 것입니까? 아니거든요 이 놀라운 경험, 이 놀라운 하늘의 체험 어떻게 이거를 14년 동안 한마디도 안할수 있을까? 저는 이걸 보면서요 은혜가 참 무섭구나 은혜라는 것이 이게 쉬운 얘기가 아니구나 이걸 느꼈어요 더군다나 14년 전이라는 얘기를 하면서 그는 나라는 얘기를 안 합니다 내가 14년 전에 이런 체험을 했다 이렇게 얘기하지 않아요 그가라고 얘기합니다. 그가. 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 모른다. 신비한 체험이었어요. 사도 바울은 온 세계에 복음을 증거하다 나닌 사람입니다. 여러분 그들에게 이런 간증 한번 하면 얼마나 효과가 높을까요? 사람들이 귀가 솔깃해지지 않겠어요? 그래서? 그래서? 어떻게? 못 봤는데? 여러분 그러면서 복음 증거하면 훨씬 효과적일 거예요. 이게 저를 놀라게 만드는 겁니다 좋은 일을 위해서 주를 위해서 이걸 사용할 수 있는 건데 나쁜 것도 아닌데 내가 경험하고 내가 체험한 것인데 사용할 수 있을 텐데 사도바울이 안 한다는 거죠 왜 그러겠습니까? 내가 드러날까 봐 사람들이 나를 더 높이 볼까 봐 주님보다 주님이 보이지 않고 내가 보여질까 봐 여러분 이게 사도바울의 간증입니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 자기는 완전히 없어졌습니다. 사실 그는 엄청난 일을 해온 사람입니다. 그의 복음 증거로 말미 아마 온 세계의 복음이 증거되었다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 수많은 믿음의 일꾼들이 세워진 것 바울의 영향력 때문입니다. 그런데도 자기가 했다고 말하지 않습니다. 오직 주님의 은혜였다고 고백하고 있습니다. 빌리그레안 목사님은 올해 98세이십니다. 몇년 전부터 파킨슨병으로 지금 뭐 거동을 못하고 계시다고 합니다. 그런데 그분이 자리에 눕기 전에 그래도 대화를 할수 있었을 때 타임지 기자와 인터뷰를 한 것이 있습니다. 기독교 역사상 빌리그레한 목사님처럼 탁월한 전도자도 사실 찾아보기 어려울 정도입니다. 아마 수적으로 따진다면 이분보다 더 많은 사람들의 영혼을 구원한 사람도 없을 것입니다. 하지만 사생활 부분에 있어서는 철저하게 자기관리를 한 분입니다. 거의 보금증거 생활 70년, 80년을 하시면서도 특별히 흠이 될 만한 이런 일이 없습니다. 그는 평생의 철칙으로 그 가운데 하나 지켜가는 게 있습니다 어, 자기 부인 외에는 어떤 여자와도 단둘이서 식사를 하지 않겠다고 결심을 한 것입니다 그리고 그걸 평생 지켜왔다고 합니다 오래전 이 알칸소의 주지사로 있었던 이제 클린턴 전 대통령이 어, 힐러리 여사와 함께 빌리그레한 목사님 집회에서 참큰 은혜를 받았다고 그래요 그래서 이제 며칠 후에 이 힐러리 여사가 빌리그램 목사님을 초청을 했답니다. 점심시간에 식사같이 하시자고. 빌리그램 목사님이 그거를 거절하면서 이렇게 답신을 보냈다고 합니다. 저는 당신과 같은 미인과 단둘이서 밥을 먹으면 밥이 입으로 넘어가는지 코로 넘어가는지 잘 모릅니다. 그래서 제가 같이 식사를 할 수가 없습니다. 아주 완곡하게 거절을 한 것이죠. 참 신실하신 분입니다 그리고 대단한 분입니다 타임지 기자가 물었습니다 천국에 가면 제일 먼저 무엇을 하실 것입니까? 그때 목사님이 하나님께 이런 질문을 하겠다고 단1초의 주저함도 없이 이렇게 말했다고 합니다 하나님 저 같은 사람으로 하여금 어떻게 이 많은 사람들에게 복음을 증거하게 하셨습니까? 도무지 알 수가 없습니다 하나님 저 같은 사람을 왜 불렀습니까? 은혜를 아는 사람은 자기를 내놓지 않는 거죠. 자기를 잃어버립니다. 여러분 정말 은혜를 아는 사람이 되어야만 내가 아닌 주님이 나타납니다. 주님이 하신 일이 됩니다. 이 교회는 주님이 세우신 것이고 주님이 끌어가신 것입니다. 나를 불쌍히 여기셔서 써주실 뿐입니다. 여러분 이게 은혜입니다 이런 은혜로 나를 내놓지 않는 그런 자리에 들어가시기를 간절히 바랍니다 마지막으로 은혜를 체험한 사람은 정말로 충성을 합니다 10절 하반절을 보세요 같이 있습니다 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다 저는 지난해 9월 달에 이 그리스와 터키 지역의 성지순례를 다녀왔습니다 1년이 지금 거의 다 됐는데 제가 지금도 정말 잊지 못하는 한 장면이 있습니다 다른 것은 많이 잊어버렸는데 그건 너무나도 또렷하게 제 인상 속에 남아있고 제가 사진을 여러 장을 찍어왔는데 그 사진을 종종 바라다 봅니다 바로 베레아라고 하는 지역 사도바울이 복음을 증거했던 곳으로 알려져 있는 베레아 지역에 바울의 동상이 하나 세워져 있습니다 여러분이 나중에 집에 가셔서 베레아의 바울동상이라고 쳐보시면 그 동상 사진이 나오게 될 겁니다. 여러분 일반적으로 동상하면 어떤 느낌이 들어오시나요? 동상은 일단 큽니다. 실물보다 훨씬 큽니다. 위용이 있습니다. 멋있습니다. 잘생겼습니다. 여러분 이 그리스의 가장 많은 동상이 알렉산더 대왕의 동상입니다. 뭐 최고의 영웅이니까요 이 그리스의. 이 동상을 보면 정말 위용이 넘칩니다. 말을 탁 타고 있는 모습인데요. 그 말이 앞발을 그렇게 치켜듭니다. 그리고 알렉산더는 뭐 칼을 이렇게 빼들고서 정말 세계를 제패한그 늠름한 모습이 이 동상에 이렇게 다 담겨져 있습니다. 뭐 여기도 많은 그 동상들이 있죠. 대통령 동상들도 있고 그런데 그런 동상의 이미지와 사도 바울의 동상의 이미지가 전혀 다른 거예요 저는 그 동상을 보면서 눈물이 막 나왔어요 왜? 사도 바울이 지금 이 베레아 지역에 왔을 때의 바울의 모습 그거를 저렇게 표현한 거예요 여러분 지금 사진에는 잘 나올지 모르겠지만 머리가 다 벗겨졌어요 머리가 하나도 없어요 거기다 등을 보십시오 등이 거북이 등처럼 거부정하게 이렇게 굽어져 있습니다 자세히 서 보면은 이 손가락이요 전부 다 관절염으로 울퉁불퉁합니다 신발도 신지 않고요 여기저기 상처가 있는 그런 모습입니다 참참 많이 묵상을 했습니다 아 바울이 이런 모습이었구나 그실력 있고 그능력 있고 어딜 가나 환영받을 수 있는 사람이 주의 복음 때문에 이런 모습으로 여기에 왔구나 그는 빌립보에 들어왔습니다 마게도냐첫 성인 빌립보에서 복음을 증거합니다 그러나 곧 잡히게 됩니다 감옥에 갇혔습니다 수도 없이 맞았습니다 겨우 거기서 쫓겨나서 그는 데살로니가로 갑니다 데살로니가가 몇주 머물지 못합니다 제대로 먹지도 못하고 자지도 못하고 복음 증거하다가 또 거기서 쫓겨납니다 그리고 간 곳이 바로 베레아라고 하는 지역입니다 여러분 그 베레아에 왔을 때의 바울의 모습 저는 이 동상을 보면서 이런 마음이 들었습니다 나는 과연 주를 위해서 저렇게까지 일할 수 있을까 제 스스로에게 질문해 봤어요 그랬더니 아니에요 그렇게 못하겠어요 왜요? 저의 마음 한 구석에 계속 솔직히 일어나는 생각들이 있습니다 좀더 쉬운 것을 찾으려고 합니다 힘든 자리보다는 안정된 자리로 자꾸 가려고 합니다 더 열심히 달리기보다는 이제 그만하면 됐어 그런 마음이 자꾸 계속해서 솟아나기 때문입니다 여러분 바울은 누구보다도 더 충성했습니다 다른 모든 사도들보다 더 수고했다고 바울 스스로가 말하고 있습니다. 자기 몸을 던져 죽도록 충성한 것입니다. 죽을지 살지도 모르면서 그는 앞만을 보고 달려갔습니다. 여러분 그런데 이런 충성조차도 이런 수고조차도 자기가 한 것이 아니라고 고백을 합니다. 그것도 하나님의 은혜였다는 거죠. 은혜가 없이는 이런 충성 못한다는 것이죠. 여러분 어디에 충성하고 계신가요? 여러분 어디에 몰두하고 계시는가요? 사람들은 나름대로 몰두하는 것이 있습니다 최고로 여기는 것이 있습니다 여러분 그것이 돈입니까? 현대사회를 붙잡고 있는 물질입니까? 아니면 자녀입니까? 제가 한국을 두달 동안 다녀왔습니다 제가 안식월 3개월을 지금 8월 말까지 하고 있는데 한국에 가서 참 놀라고 안타까운 일들을 몇 가지를 보고 온게 있어요 그 중에 하나가 여러분 교회에 아이들이 없다는 것입니다 학생들이 없다는 것 아까 1부에 배때 목사님이 광고하시는데 어, BBS 200명이 모여서 했다 이게 미주에 있는 한인교회들이나 누릴 수 있는 호사입니다 요즘엔 이게 호사예요 한국교회는 없어요 아이들이 지금 이보, 오늘부터 아이들 중고등부 수련회 한다 그러죠 수련회가 없어졌어요 전 수련회 출신입니다 수련회 때 은혜 받고 목사되겠다고 결심한 사람입니다 수련회가 없어졌어요 수련회를안 한대요 못 한대요 애들이 오지를 않는데요 주일날한번 오는데 그한 번도 시험때가 되고 뭐다 빠져버린대요 안온대요 고3이 되면 은 교회 안 온답니다 그걸 안 온다고 말할 수가 없대요 엄마가 이렇게 말한답니다 아이가 교회 가려고 하면 너는 공부해 엄마가 대신 나갈게 여러분, 이게 현실이에요. 어, 제가 이런 얘기를 그 목사님들한테 듣고서 정말 깜짝 놀랐어요. 한국교회의 미래가 도대체 어떻게 될 것인가? 그럼 이 아이들이 대학 가서 교회 가겠는가? 안 가죠. 여러분, 하지만 이 사도 바울, 지금 우리가 이렇게 몰두하고 여러분들이 관심을 갖고 있는 이런 일들, 거기에는 포기하지 않는 거죠 엄마가 절대 포기하지 않는 거죠 자녀 문제에 대해서는 지난 12월 1일에 영국 데일리 메일에 실렸던 기사가 하나 있습니다 폴란드의 카미에라 고라시에 사는 카밀이라는 청년입니다 술을 너무 좋아했습니다 그날도 친구들과 함께 술집에서 보드카를 마시고 있었습니다 너무 독한 술을 마시다 보니까 갑자기 심장마비 증세가 왔어요 병원으로 실려갔어요 근데 병원에서는 이미 그가 죽었다고 판정을 내리게 됐습니다. 그래서 얼마 후에 냉동실로 시신을 집어넣게 됐어요. 냉동실을 지키던 직원이 이상한 소리를 듣게 됩니다. 아, 이 노크 소리가 어디서 나는 거예요. 근데 문에서 나는 줄 알았더니 아니야. 냉동실에서 나는 소리야. 가만히 들어보니까 카밀이라는 청년의 냉동실이었어요. 문을 열었어요. 그랬더니 이 청년이 내가 추우니까 이불 좀 갖다 달라고 시트 좀 갖다 달라고 자기가 죽은 줄 모르는 거야 지금 죽다 지금 일어나 보니까 이게 도대체 어디인지 추워는 죽겠고 그래서 막 문을 두드린 거예요 이 직원이 놀래가지고 그를 끄집어내서 의사들에게 보였습니다 의사가 아무리 진단을 해도 죽지 않았어 다시 맥박이 뛰어 살았어요 그래서 이제 다 살았다고 판정을 내리는데 이 청년이 말합니다 집에 가도 되겠냐고 도대체 보내야 되는지 안 보내야 되는지 그것도 모르겠는 거야 지금. 그래도 뭐 막아둘 재간는 없기 때문에 이제 보냈어요. 집에 가게 했어요. 그 집으로 갔는데 가족들이 또 달려온 거예요. 우리 아들 죽었다고. 그 소식을 이제 그제 들은 거예요. 우리 아들 죽었는데 어디 있냐고. 막 울며 불며 난리가 났어요. 병원 직원이 말합니다. 그 아들 살았다고. 이게 도대체 무슨 말인지를 모르는데 또 놀래 가지고 이제 집으로 달려갔죠. 근데 만약 여기서 어, 이야기가 끝났다면은 여러분 기사기가 나오지 않거든요. 근데 집에를 갔는데 아들이 없는 거예요. 분명히 집에 갔다고 했는데 아무리 찾아도 없는 거예요. 가족들이 다 나서 갖고 동네 방네를 다 찾아봤어요. 결국 몇 시간 후에 찾았습니다. 술집에서 찾은 거예요. 이 증거 이런 거죠. 아니. 내가 마시던 잔을 어떻게 비우지 않고 집으로 가냐 이거예요 마지막 가서 남은 잔을 비우는 거죠 여러분 술에 충성하는 사람도 이 정도 한다는 거죠 그래야 술 먹는 사람 아니에요? 죽다 살아나도 가서 술을 마시는 게 이게 술에 충성하는 사람의 모습이라는 거죠 여러분 우리는 누구를 섬기는 사람입니까? 누구에게 충성하는 사람입니까? 온 세상의 주인이신 하나님을 섬기는 사람들입니다. 영원히 죽을 수밖에 없는 자리에서 우리를 구원해 주신 하나님을 믿고 있습니다. 더 이상 슬픔과 고통이 없는 그 새하늘과 새 땅을 주실 분을 믿고 따르고 그분을 섬기고 있습니다. 그분 앞에서 너무 계산적이지 않는가요? 너무 재고 있지 않는가요? 여러분 내 감정대로 내가 싫으면 안 하고 내가 좋으면 하고 이러고 있지 않는가요? 다시 한번 은혜를 체험해야 됩니다. 내 모든 것을 포기해서라도 주님을 따를 수 있는 이 준비가 마음 자세가 우리 속에 있어야 합니다. 그리고 그런 마음을 달라고 기도해야 합니다. 이것이 은혜 받은 사람의 모습입니다. 그분 앞에 엎드려 그분의 옷자락에도 부여잡고 큰 느낄 수 있는 마음이 우리 속에 되어 있어야 합니다. 그때 우리가 삽니다. 우리가 영적으로 삽니다. 교회가 삽니다. 새로운 놀라운 은혜의 역사가 교회에서 펼쳐집니다. 어떤 일도 주저하지 않고 충성하는 사람이 되는 것입니다. 오늘 성령께서 이 넘치는 은혜를 이 펠로시 교회 모든 성도들과 가정과 직장과 사업에 부어주시기를 간절히 축원을 드립니다. 네, 기도하겠습니다.